0: Kühlschrank, Keller. Wir reden heute über eine besondere Form des Haltbarmachens, die sehr angesagt ist, aber auch schon seit vielen tausend Jahren Anwendung findet. Und zwar das Dörren. Hast du damit schon Erfahrung gesammelt? Ich habe mit Einmachen und
1: Haltbarmachen von Lebensmitteln wenig Erfahrung. Meine Großmutter wiederum, die war ein richtiger Einmach-Crack. Die hatte jeden Herbst und Winter mehrere hundert Gläser von Obst und Gemüse im Keller stehen aus Lebensmitteln, die sie selbst im Garten angebaut hat und die konnte man bis ins Frühjahr hinein immer essen. Also das war haltbar, schmeckte super
0: und war einfach für zu Hause zu machen. Das ist so das, was ich kenne. Ich habe auch noch welche von meiner Oma, die hat sie eingekocht in diesen großen Einmachgläsern, die man so kennt, mit diesen roten Gummiringen. Ja. Und die habe ich mehr oder weniger geerbt und die sind demnach sehr lange haltbar, das sind <lacht> aber sehr zuckrige Sachen, das sind so Marmeladen und ja. Säfte und so. Man kann aber jetzt auch andere Sachen machen, die erstmal nicht ganz so lange halten, aber auch gar nicht so lange halten müssen und ganz andere Eigenschaften haben, nämlich durch Stirren, also das Trocknen. Und zwar wird im Obst oder Gemüse, da kannst du eigentlich alles nehmen, wird das Wasser entzogen und wenn es bis unter 14% Wasser geht im Obst oder Gemüse, dann ist es haltbar, weil dann keine Bakterien oder dergleichen da irgendwie mehr Irgendwas dran finden. Mhm. Muss natürlich irgendwie abgeschirmt sein. Also sollte man schon in UV-Strahlung und so weiter. Ja, Sonne und am besten in einem fest verschlossenen Glas aufheben, ist ja auch möglich. Wenn du mal unterwegs bist, ja, dann tust du das eben in ziplock beutel Es hält ja auch so noch lange, ne? Also das Dörren und Trocknen, du hast ja gerade gesagt, so Obst und
1: Gemüse. Ich glaube, jeder kennt so getrocknete Aprikosen oder sowas. Mhm. Ähm, das ist ja... Viel, viel mehr, über was wir jetzt gerade sprechen. Wie funktioniert denn dieser Trocknungsprozess? Also kennt man eben wieder bei der Aprikose, die kann man letztendlich ein paar Tage in die Sonne legen, dann ist die getrocknet. Aber für zu Hause und für, für zum unterwegs mitnehmen, wie funktioniert das denn jetzt?
0: Ja, also der übliche Trocknungsprozess von der Darre, ne, von so einer Auflage, wo das eben draufgelegt wird, es ist ja abgeleitet und schlussendlich kann man es natürlich im Sommer aufs Dach legen, wenn man stabiles, gutes Wetter hat und es wirklich heiß genug ist. Aber da fehlt häufig der Wind, den wir brauchen und das schafft das, schafft das Dörrgerät, weil da haben wir halt verschiedene Schalen, die übereinander gestellt werden, die gelöchert sind, also Gitterroste. Mhm. Und es wird eben heiße Luft, die durch Lüdräte erwärmt wird, wie man das kennt vom Heizstrahler, vom Föhn nach oben geblasen. Klingt auch ähnlich wie ein Föhn, natürlich weniger Drehmoment und viel leiser, verbraucht nicht 2000 Watt, sondern in Anführungsstrichen nur 250 bis 300 Watt oder was, je nachdem, was man eben für ein Gerät hat. Mhm. Und durch dieses am Dürrgut vorbeigeführte Luft wird eben die Feuchtigkeit nach und nach abgeführt. Also da werden so gewisse Temperaturen eingehalten, die sollte man nicht überschreiten, weil sonst fängt es an zu garen, ist Liegt die Grenze so, darüber wird natürlich gestritten, ist ja auch eine Frage, was man vorhat, da soll nach wie vor jeder seine eigene Methode irgendwie finden. 55 Grad zu unterschreiten ist nicht verkehrt, da haben wir ein gutes Verhältnis zwischen Verbrauch von Strom und dann wird es auch schonend gegart, also alle Vitamine bleiben erhalten. Nee, nicht gegart, getrocknet. Naja, getrocknet ja natürlich. Also das ist glaube ich der Kitarreide. ganz ganz
1: wichtige Unterschied, es ist eben nicht irgendwie Backen oder Garen in Backofen und möglichst heiß, danach ist es ja auch trocken mhm. oder so, sondern es geht wirklich darum, dass einfach nur die Feuchtigkeit entzogen wird, aber kein Garungsprozess in Gang gesetzt wird, sodass das Dörrgut hinterher nicht gegart ist oder
0: es darum geht, es sofort zu essen, sondern einfach haltbar zu machen. Ja genau, also der Effekt, den man erzielen will, der ist erstmal vergleichbar mit dem Gefriertrocknen. Was aber nicht ganz so gesundheitsschonend ist, weil es eben eine technische Methode ist, die äh, mit verschiedenen Druck, äh, mit verschiedenen starkem Druck arbeitet. Was halt nicht so schön ist. Da brauchst du eine Riesenanlage, verbraucht viel Strom. Kannst du dir zu Hause kaum hinstellen. Kannst du zwar auch selber bauen, wenn du technisch echt versiert bist, mhm. ist aber nicht unbedingt anzustreben, weil du halt nur ein ganz, kleines Gefäß in der Regel hast, wo ein hoher Unterdruck herrschen muss und ist vergleichbar mit einem Kühlschrank. Du brauchst Aggregate und so weiter. Das ersparst du dir hier alles, das ist eine intuitive Methode. Du schneidest quasi, um es mal kurz äh, zu erklären, wie es abläuft, dein Dörrgut, also dein Gemüse oder dein Obst halt in, in relativ dünne Scheiben so. Warum muss das dünn sein? Ja, damit ja, damit es schnell, schnell durchtrocknet. Achso, durch. du, ja, dran Fläche. Okay. Ne? Und das muss halt passen, also wenn du dickere Sachen hast, dann wird dann es natürlich länger, also du musst schon so vier Stunden rechnen bis zu einem Tag meistens, dann ist es aber auch durch. Mhm. Ja. und das ist die Methode ja was habe ich davon es bleibt natürlich wirklich alles erhalten was im Obst drin war bis auf das Wasser also die Vitamine mhm. bleiben natürlich drin Aroma bleibt auch drin und es wird halt tatsächlich nur die Feuchtigkeit abgeführt das ist natürlich ein riesen Vorteil und es wiegt dann eben fast nichts mehr es ne? ist haltbar du kannst es natürlich dann auch noch in ein Vakuum einschweißen und was du vorhin angesprochen hast der Vorteil gegenüber diesem gekauften Obst, das ist ja meistens gar nicht so stark getrocknet, das soll ja noch ein bisschen weich bleiben, Ja. das würden wir ja. hier aber auch sofort erreichen, selbst wenn wir es ganz durch, durchtrocknen, es ist ja irgendwo hygroskopisch, allein dadurch, dass es ja extrem trocken ist mhm. und auch Zucker und meistens auch Salze und Mineralien enthält, wird es auch relativ schnell wieder weich, wenn man das will. Ansonsten haben wir hier ja überhaupt gar keine Zusätze. Es ist nicht wirklich nichts drin, weil das Obst aus dem Supermarkt, was getrocknet ist, Datteln oder wie du auch gesagt hast, was sagtest du? Aprikosen. Aprikosen, ja, das ist das klassische, ist da. genau. Die sind natürlich geschwefelt, will man vielleicht auch nicht zu Hause haben unbedingt. Das kann ich mir ersparen. Es ist extrem günstig, zahlt halt die geringen Stromkosten. Mhm. Klar, bietet sich natürlich an, wenn man Solar hat und man hat überschüssigen Strom, der vielleicht nicht sofort genau. ins Netz geht, aus was für Gründen auch immer. Dann kann ich natürlich schön im Sommer, wenn das ganze Obst und Gemüse eben auch wächst und günstig ist oder zu den Jahreszeiten, wo sich bestimmte Obst- und Gemüsesorten halt anbieten, schön eindürren und habe vielleicht überhaupt gar keine Energiekosten und damit dann auch gar keine Kosten mehr. Schön natürlich da, wo Obst übrig bleibt. Klar, die beliebten Äpfel, der Klassiker des Dörr-Obstes, die ja früher auf Dachböden auch einfach aufgehangen wurden. Ja, diese Apfelchips kennt man ja auch, die ja, gibt es genau. ja auch überall, aber echt teuer auch. Ne? Ja, das ist natürlich teuer, weil es ist ja auch ein Vorgang, der nach der sowieso schon teuren Lieferung auch noch darüber ergehen muss. Und eine industrielle dörr das braucht einfach Zeit. Da brauchst du irgendwie ein riesen Lager mhm. und dann summieren sich die Stromkosten auch wieder auf. Das muss einfach viel kosten. Und das können wir halt zu Hause viel biologischer machen. Es gibt eben genügend Menschen, die einen Apfelbaum haben. Und ich weiß nicht, ob du mal einen Apfelbaum bei deinen Eltern oder du jetzt selbst immer im Garten hattest. Es wirft halt viele Äpfel ab. Die kann man in den Keller legen. Die halten auch so eine Zeit lang. Man kann sie aber auch schön wegdörren. Ne? Du hast natürlich auch den Zucker dann komprimiert mhm. in diesen Apfelscheiben. Das bietet sich an. Und ähm, ja, dahingehend würde ich das jedem empfehlen. Vielleicht wirklich sich nicht weiter mit dem Gefrier trocknen zu befassen. Das geht einfach zu Hause nicht. Dörren geht eben. Also das mit dem Obst ist,
1: ist eine einfache Sache. Ich glaube, das ist auch für jeden einleuchtend. Getrocknetes Obst schmeckt ja auch gut und kann eben auch immer gegessen werden. Und man braucht keine Angst haben, dass der Apfel irgendwie faul ist oder so. Aber das Dörren bietet ja gerade für Outdoor-Fans, wie uns, ganz neue Möglichkeiten, Lebensmittel haltbar zu machen und auch ganz anders zuzubereiten. Ich glaube, gerade Gemüse ist da sehr in, auch um es zu dörren, aber auch eben dann wieder zuzubereiten. Erzähl doch mal ein bisschen was über das Dörren von Gemüse und die Zubereitungsmethoden. Ja,
0: genau. Erstmal muss man mal gucken, was ist gefragt? Also es sind natürlich beliebt, diese Outdoor-Nahrung, die hat, glaube ich, 500 Kalorien und da sind die Kalorien schon auf Maximum gesetzt. Bis Ach ja, genau, da gibt es ja ganz verschiedene
1: Sorten und, und ja, genau. äh, kostet immer so 7 Euro, 500 Kalorien und dann muss man davon vier am Tag essen, 30 Euro weg. Ne? Ja, genau. Also schmeckt und nicht schlecht, dann, aber
0: teuer. Ja, es ist auch meistens gefriergetrocknetes Gemüse oder Obst und es ist wirklich nicht gerade günstig. Es lohnt sich für jemanden, der die Kalorien zu Hause vielleicht nicht ausrechnen kann oder möchte und der sagen wir mal, Mount Everest besteigen will. Ja, wo es auf jedes Gramm ankommt. Der, es kommt auf jedes Gramm an, der kann sich genau ausrechnen, was er mhm. verbraucht, wann er was essen will. Und er spart sich damit natürlich ein paar Überlegungen, aber er hat dann eben die Zusätze, die da mit drin sind und er hat die hohen Kosten und er ist relativ eingeschränkt im Nahrungsangebot auch einfach. Das können wir uns hier schön selbst zusammenstellen. So, die einzige Problematik, womit man sich Fett auseinandersetzen muss, ist irgendwie die Zuführung von Fett. Klar ist in Gemüse auch ein gewisser Anteil drin, aber in der Regel nicht so viel, wie man das gewohnt ist. Man ist ja Öl und Butter und was mhm. weiß ich. Es ist ja einfach so. Und das haben wir in Fertignahrung ja auch drin. Und das erweitert ja die Zutatenliste immer so groß. Und dann haben wir ja Stabilisatoren und mhm. andere Zusätze, die dem Ganzen wieder ein Aroma geben und haltbar machen und alles. Auf eine möglichst effiziente Weise. Dadurch sind diese Listen auch immer so lang. Und gleichzeitig soll der Geschmack ja auch irgendwie durchkommen. Und der ist ja durch diese Fertignahrung dann immer schon sehr verfälscht. Die Outdoor-Nahrung, die klassische, die ist ja nicht so schlimm. Die überlegen schon, wie sie da einigermaßen was Gesundes auch auf die Beine stellen. Mhm. Das haben wir aber bei dieser unter 1 Euro oder bei dieser anderen landläufigen Marken, die wir so kennen, haben wir das nicht. Also diese, diese Fertigsuppen da irgendwie. Ja, diese im, im Suppen, Suppen und diese ne? aufgießbaren Nudeln und so. Da sind meistens sehr, sehr viele Geschmacksverstärker da ist auch nur drin. drin. Da ist ja auch kein wirkliches
1: Gemüse drin. Ja, das da ist, ist ja halt so schon so.
0: ein paar Fetzen von Gemüse Gemüsemeist drin allerdings wirklich wenig, alles Pulverform, alles von verschiedenen Herstellern, von Zusätzen, die selber auch schon wieder Zusätze haben und damit haben wir dann halt eine Riesenliste. Ja, es und ist halt eine schöne Chemiesuppe. Also es ist eine schöne Chemiesuppe, die einfach einem... Riecht manchmal auch sehr gut, aber oder auch Geschmack, eben Geschmack, wird dann schon schwierig vom ja, Geschmack. Genau, und das kannst du dir alles ersparen, wenn du dir ein paar Eckdaten, ein paar wichtige Gedanken machst darüber, was man alles zusammenstellen kann. Also in Kurzform, um das mal zu erreißen, zu umreißen, wir brauchen ja die Gewürze, mhm. da bietet es natürlich an Pfeffer oder Chili, der ja sowieso auch schon in der Sonne getrocknet gut kommt so und auch haltbar ist, weil ja durch das Capsaicin im Chili ja sowieso schon mal eine gewisse Haltbarkeit mhm. von Natur ausgegeben ist. Dann brauchen wir ja irgendwie Salz in der Regel, ne? so sind wir es ja gewohnt, dass ja. da Salz mit drin ist. Je nachdem, was wir vorhaben, ja, sollte nicht so schwierig sein, das da reinzustreuen und macht es auch <lacht> nochmal auf eine gewisse Weise haltbar. Mhm. Da braucht man eine Gemüsevariation, je nachdem, was wir mögen. Dörren kannst du ja im Grunde fast alles. Manche Sachen schmecken nicht ganz so gut, also was bei mir nicht so toll war, war äh, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Kunkwatt fand ich nicht so gut und äh, Avocado vor allen Dingen, mhm. weil Avocado hat einen relativ hohen Fettgehalt, das braucht sehr, sehr lange und Sieht auch einfach nicht so schön aus. Das könnte man dann natürlich noch zu Pulver vermahlen und irgendwie, ja, in einer Molekularküche noch irgendwie verwenden als undefinierbaren Geschmack oder so ginge. Aber so die ganz einfachen Sachen, die man auch kennt, Lauch, Kohl, natürlich das komplette Obst nahezu. Und Süßkartoffel finde ich sehr schön. All das kannst du halt dürren und kannst es nach Belieben zusammenstellen. Es passt irgendwie immer zusammen. Mhm. Klar, gewisse Sachen können da auch ein bisschen dominant sein, da muss man vorsichtig sein. Das merkt man aber selbst, so wie man zu Hause kocht, mit den Gemüsevariationen kann man es auch da. Nur du kannst es eben viel spielerischer zusammenstellen. Und deiner Fantasie da auch echt freien Lauf lassen, ne? Mais, Bohnen, Erbsen, alles.
1: Aber bei der Zubereitung jetzt, klar, Trockenobst, das äh, trocknet man und steckt sich's sich im Mund und schmeckt gut. Ich werde jetzt ja wohl kaum irgendwie Lauch oder Karotten trocknen und das dann trocken essen. Wie bereite ich das zu? Also ich stelle mir vor, ich mache mir so eine Tüte aus, sag ich mal so, Suppengemüse, Lauch, Karotten, Zwiebeln, Tomaten, irgendwie sowas. Wie bereite ich das jetzt zu und mache daraus was Frisches?
0: Ja, also... Bei den Karotten ist es tatsächlich nicht zu empfehlen, die so steinhart zu essen, weil die werden wirklich sehr hart, aber wie jedes andere Dörrgemüse auch, durch Zufuhr von Wasser, von heißem Wasser, wird es auch sehr schnell wieder weich, bleibt aber bissfest komplett, also kannst mhm. du noch so lange kochen, es bleibt bissfest, wenn es einmal gedörrt ist, weil es nie wieder in die ursprüngliche Größe kommt, es bleibt da, so einigermaßen und geht halt nur ein bisschen auf. Äh, Kohl bietet sich natürlich sehr, sehr gut dafür an, um das mal zu veranschaulichen, weil ganz viel Wasser drin ist und es ganz klein wird. Wie bereite ich das zu? Heißes Wasser drüber schütten oder eben kochen? Mit Nudeln zusammen oder mit Reis, auf was ich Lust habe. Ne, Nudeln haltbar und Reis ist ja die Haltbarkeit schlechthin und alles getrocknete an Kernen und so weiter. Und äh, wenn ich unterwegs bin, ist es natürlich schön, da kann ich mir überlegen, okay, bin ich einer von den Menschen, die gar kein Topfgefäß mitnehmen, sondern wirklich nur heißes Wasser erzeugen und das war's. Dann kann ich mir das Gemüse schön in ziploc beutel geben mit Gewürzen. mit äh, Ich kann mir noch ein Fläschchen Olivenöl mitnehmen. Dann habe ich so eine Fettkomponente. Salz kann ich ja sowieso vorher schon reintun. Oder wenn ich es ganz Hardcore-mäßig haben will, so wie bei gefühlgetrocknetem Gemüse oder wie bei der Outdoor-Nahrung, dann kann ich mir ja noch, sagen wir mal, sprühgetrocknete Sahne bestellen. Und die mhm. ist äh, auch extrem lange haltbar, zehn Jahre oder so mindestens nicht, ich das möchte und dann habe ich ja auch die absolute Vollständigkeit, die ich zu Hause auch habe. Das heißt, wir haben ja vorher auch ein bisschen über Energie gesprochen. Klar,
1: so ein Dörrgerät verbraucht natürlich Strom bzw. Energie, wenn ich irgendwas dörre. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich dann beim Zubereiten unterwegs die Dinge nur mit heißem Wasser aufgießen muss, spare ich einen ganzen Haufen, ganzen Haufen Energie ein, weil ich eben nicht eine halbe Stunde lang irgendwie mein Gemüse da kochen muss, das ist ja gar nicht mehr nötig, sondern ich kippe es mit warmem Wasser auf, packe das in so ein, so ein Isolierding da oder wickel eine Decke drum und fertig. Das heißt, es ist, steht der Energieausgabe zu Hause.
0: Natürlich auch eine Einsparung unterwegs. Absolut. Gegenüber. Vor allen Dingen, weil du auch einfach ganz normale Nudeln verwenden kannst. Wenn da steht 10 Minuten kochen, dann kannst du trotzdem kochendes Wasser reinkippen mhm. und es dann in diesen Isolierbeutel geben. Den gibt es ja für alle möglichen Outdoor-Nahrung in allen Variationen. Ja, stimmt. vernimmt nimmt meine Wolldecke. <lacht> Geht auch. Ja, oder... Was ist du dir irgendwie selber ja, aus Folie klar. oder Isolationsmaterial? Das funktioniert einfach. Und äh, Nudeln und Getreideprodukte kosten ja auch so gut wie gar nichts. Mhm. Und damit kann ich die Kosten von Outdoor-Nahrung bei Weitem unterschreiten. Man kann nahezu unbegrenzt viel mehr vorbereiten äh, in allen Variationen und, und Formen. Man kann sogar Fleisch dörren, wenn man drauf steht. Mir gibt ja auch so Trockenfisch oder so was. Ja, ich so meine, ich Fische ja auch nicht, oder so, so Schinken oder ich weiß es nicht, kenne mich damit nicht aus, aber es funktioniert. Und du kannst auch einfach die Gemüsemischung zusammenstellen und dann einmal schreddern. Dann hast du eine Suppengrundlage, mhm. einen Brühpulver ohne jeden Zusatz. Mhm. Kannst du einfach in, in ein Einmachglas oder sonst wo reintun und es hält. Da erinnert sich gar nichts mehr dran. Mhm. Das ist natürlich absolut praktisch. Was kann man noch empfehlen? Ja, du kannst es einfach bei jeglicher Art des Kochens einfach mitverwenden und es passt eigentlich fast immer zusammen. Ja, also bei jeglicher Art von Outdoor-Aktivität,
1: wo es darauf ankommt, Gewicht zu sparen, wo ich aber durchaus unterwegs Wasser zur Verfügung habe, also entweder sauberes Trinkwasser aus irgendeinem Bach, weil es da sehr sauber ist oder was ich mir eben filtern kann, spare ich natürlich das Gewicht ein, braucht das nicht mittragen. Das ist ja echt eine sehr interessante Möglichkeit. Und diese alte Technik des Dörrens, wie du ja schon gesagt hast, einfach in der Sonne Sonnentrocknung bis heute zu diesen modernen Maschinen, das ist ja schon eine coole Weiterentwicklung.
0: Was kostet so ein Gerät? Das kriegst du ab 40 Euro. Mhm. Das sind halt auch so die Preise, wo es dann losgeht und wo es in Ordnung ist. Also wer jetzt wirklich Rohkost-Fanatiker ist, das muss man auch nochmal erwähnen. Also für den ist es eigentlich das Gerät schlecht hin, weil du brauchst eben gar nichts mehr kochen. Ne? Du kannst hier <lacht> Kartoffeln, ja, du kannst Kartoffeln <lacht> essen, das könntest du sonst nicht. <lacht> Die, na klar, du also wer wirklich Hardliner ist, vielleicht gewöhnt er sich dran. Aber es sind ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, was drin ist, Blausäure oder so. Eine Kartoffel? Das Keine weiß Ahnung. ich nicht. Aber es ist also nicht sehr bekömmlich. Und du kannst rohe scheiben, dörren und hast Chips. Cool. Kannst du einfach so essen. Kannst du vorm Dörren bestreuen mit Salz und Pfeffer. Die brauchst du nicht mehr frittieren oder irgendwie so? Du brauchst gar nichts mehr machen, kannst du einfach essen. Du hast dann Chips. Cool. Das ist natürlich der absolute Gewinn für jeden Rohkostmenschen. Der kann dann, der kann sich Suppen da drin irgendwie zubereiten quasi, ne, durch das Erwärmen und es gibt ja auch G Geräte, die sind äh, geschlossen, die haben eben nicht diese Gitterform, sondern das sind so Schalen und die Luft mhm. geht dann von oben nach unten mhm. und tritt an den Seiten dieser Schalen aus mhm. und dadurch kann ich halt auch Flüssigkeit reingeben und kann äh, rohe Marmeladen machen, ich kann, äh, so ein sogenanntes Fruchtleder machen, das ist sehr beliebt, indem ich halt Obst vorher zum Smoothie verarbeite und dann da reingieße und dann wird es komprimiert, wird natürlich durch die Größe immer süßer und immer aromatischer. Warte mal, du möchtest Flüssigkeit trocknen? Ja, klar, natürlich. Also da sind ja die, die, diese äh, die Sediments, die da drin sind, die fügen sich dann zusammen, weil die eben frei gemixt sind und die ganzen Bindestoffe, die im Obst und Gemüse drin sind und dann hast du so ein Leder und das kannst du so snacken. Schmeckt sehr gut, ist vergleichbar mit, mit einem Fruchtriegel, schmeckt eben nur ah, besser ja, okay. und aromatischer und auch allgemein für die moderne kreative Küche sehr attraktiv, weil du kannst da Tr Trottenböden und was weiß ich was alles draus machen. Es ist durchsichtig, wenn du willst, du kannst es schön anrichten, und kannst es in verschiedenen Farben kreieren, also für Leute, die ja kreativ sein wollen, perfekt. Das kannst du alles machen, das ganze Programm und ja... Coole würde ich würde sagen, mal anfangen dörren. Ja, ich werde mir jetzt
1: erstmal Dörrgerät zulegen und ähm, Flüssigkeiten trocknen. Alles klar. Vielen Dank.